0: Boa noite, paz seja convosco, Amém. louvado seja Deus, por sua grande graça sobre a nossa vida, sua presença tão santa e a forma tão bondosa com que ele tem nos abençoado, tem cuidado de nós, dia após dia, e aqui estamos para exaltá-lo, para oferecer a ele o nosso louvor, e como oferecemos o nosso louvor? Fazendo tudo aquilo que foi designado por ele para nós fazermos nessa jornada cristã, Vivendo na presença dele, oferecendo ele o nosso louvor, e como igreja, cumprindo a nossa missão. Quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, primeiro o de Paulo aos Coríntios para a nossa leitura, e vamos meditar na palavra de Deus, depois juntos vamos participar da ceia do Senhor, que é o propósito principal da nossa estada, neste lugar, nesta noite. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 34. Antes, porém, vamos orar. Querido Deus, estamos diante da tua santa palavra e peço que fales conosco, Senhor, através da tua santa palavra, nos edificando, nos fortalecendo. Na verdade, nós sabemos o caminho fortalece-nos para que andemos nele todos os dias da nossa vida, Senhor na Tua mais santa e perfeita vontade, superando toda a dificuldade, suplantando, ó Deus, os momentos difíceis. Nós bem sabemos que o Senhor nos fortalece e nos prepara para a vida. E recebemos agora, ó Deus, o Teu pão para o nosso alimento, recebendo o fortalecimento do Senhor. Aproveitando, nós consagramos também, neste momento, os alimentos. Que foram trazidos para as pessoas necessitadas. Abençoa, Senhor. Alcança, enquanto as portas sejam abertas para essas famílias. Para que hoje, que são ajudadas, amanhã sejam ajudadores. É o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Desce a palavra, meus irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, faz isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é nova aliança no meu sangue, faz isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, por isso aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, examine-se pois homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas, ordenadas-ei, quando for ter convosco, conclui aqui o apóstolo São Paulo. Amém. Meus irmãos, a provisão divina e o nosso resgate são tipificados na ceia do Senhor quando participamos. Eis a razão por que está escrito, Tomai e comei este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue que é derramado por vós, Tomai e bebei todos deles. Fazer sem memória de mim até a sua volta, disse Jesus. A minha volta, no caso, o apóstolo Paulo diz até a sua volta. A propósito, na celebração da sede do Senhor deve ser lembrado pelo crente tudo aquilo que Jesus fez por nós, não é? A obra da redenção, e tudo que implica, tudo, tudo que está é, é, ligado à obra da redenção, que na verdade não foi pouca coisa nós bem sabemos. Então a completa provisão para o crente, no seu sustento, até a eternidade, então aquele que é chamado por Deus, ele é sustentado até o grande dia, nós sabemos, como dizia o apóstolo São Paulo, eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro ou o meu depósito até aquele dia, então todo crente tem esta resposta, não é, de Deus para o seu coração, esta provisão, esta garantia de que Deus vai estar guardando sempre. Nós sabemos que Jesus pagou um grande preço, um alto preço por nós, que às vezes nós não temos ideia. Porque às vezes, quando nós pensamos, pensamos no sacrifício de Jesus, o que ele passou, nós pensamos, às vezes, tem pessoas que já sofreu mais do que ele. Então intensifica isso. Você não sabe que. Tem alguns filmes do, do, da morte de Jesus, do grande sacrifício. O último se tornou um perfeito derramamento de sangue. Não é e pancadaria. Então, é tentado mostrar cada vez mais o quanto Jesus sofreu. Mas nós, nós bem sabemos que isso não é tão considerado. O que é considerado? Eu que quero chamar vocês para imaginar agora o pecado de cada um sobre ele. O peso do pecado. E você que já se livrou dos seus pecados pelo perdão, sabe do que eu estou falando. Quando Davi fala, o meu pecado enquanto ele estava em mim, os meus ossos estavam se secando. Até que eu os confessei e deixei. Então, alcancei refrigério. Então, Jesus é chamado de o um sacrifício vicário, que na verdade é um sacrifício substitutivo, que indica o inocente morrendo pelo culpado. Então, imagina o peso sobre ele, que já no Getsemane, a angústia que ele sentiu, e o texto fala que enquanto ele agonizava, foram vistas nele o suor caindo em gotas de sangue. E cientificamente, só num caso extremo, muito extremo, que isso acontece por causa da angústia, que rompe-se os vasos que estão entre a pele ou abaixo da pele, é que pode acontecer isso. Só que nunca aconteceu em toda a história, não se tem notícia que alguém passou por isso em toda a história da humanidade. Porque nunca alguém, de fato, passou a angústia que Jesus passou naquele dia. Isso morrendo por mim e por você. E é claro, não tem como. O Apóstolo São Pedro, tentando explicar ou levar a compreensão das pessoas que queriam esta compreensão, ele escreve no seu epístolo, no primeiro epístolo do Apóstolo, capítulo 1, versículo 18 a 19. Sabem que as epístolas de Pedro, de Pedro foram escritas para os hebreus na dispersão. Então, aqueles com a perseguição, eles espalharam pelo mundo todo, e agora ele escreve para eles esta verdade, porque eles estavam em sofrimento, muitos tiveram os bens confiscados, e tantos problemas, então ele apresenta que Jesus sofreu muito mais do que eles, então ele diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, Sangue como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, mostrando a inocência dele, que o preço pago por nós foi esse. Eu fico imaginando, no final de todas as coisas, a palavra diz que o preço foi pago para cada habitante da terra que viveu antes dele e, e está vivendo depois dele, até enquanto existir vida sobre a terra, chamado o eterno sacrifício. um sacrifício tão poderoso que a palavra fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não há pecado que não possa ser perdoado mediante o sangue, a propiciação pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz, o apóstolo Pedro escreve dizendo que Jesus, ele não retarda a sua vinda, mas o desejo dele é que todos sejam salvos mediante conhecimento da verdade. Só que de repente tudo vai terminar. E a palavra fala, Jesus fala de um momento em que ele vai estar lá à frente, no trono, uma multidão à sua direita, outra multidão à sua esquerda, e ele diz claramente que um grupo são aqueles que rejeitaram a Cristo, que não serviram. E a sua direita, aqueles que serviram, que passaram por grande tribulação, mas a palavra fala que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ele vai dizer àqueles que estão à direita, vinde benditos de meu Pai, possui por herança a coroa da vida, que vos está preparada, desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do vosso Senhor, e nós entraremos para viver com ele eternamente, e aqueles eles estão à esquerda, ele vai dizer, eu nunca vos conheci, dá para imaginar isso? Uma pessoa lá descobrir, que todo o seu pecado foi pago, ela poderia estar lá, imagina Jesus olhando para aquelas pessoas, e as pessoas suplicando, ele dizendo, não precisava ser assim, você sabia que ia acontecer isso? ninguém é inocente por que que você não não é, aceitou? que você não me serviu? ah, não te serviu porque minha mãe foi muito ruim comigo, eu sei lá guardei mágoa no meu coração eu falei, isso não é justificativo nada vai justificar pode jogar a culpa sobre quem quiser a salvação está diante de nós e a palavra, quando Deus fala, Ele exige de nós uma resposta. Sim ou não. A ausência des, dessa resposta significa que não. Porque está escrito que Deus ama o mundo de tal maneira, que Deus é o seu único filho para que todo aquele que não é de crer não pereça, mas tenha a vida eterna que Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, e aquele que nele, aquele que nele não crê, aquele que não crê nele, já está condenado, então significa que não precisa fazer nada para estar condenado, que o homem está perdido. E a salvação foi dada para que nele pudéssemos ter a vida eterna, o que o apóstolo Paulo escreve nos Romanos capítulo 10, 9, 10, 11 até o 13. Ele diz assim: se com o coração crer no Senhor Jesus, com teu boca confessar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. É quando a pessoa entrega a vida para Jesus, Jesus ela faz a confissão ou a profissão de fé, e aquele que nele crê. Jamais será confundido. É o que diz a Bíblia Sagrada. Porque o texto fala, não importa se é judeu ou grego, se é homem ou mulher, não importa. Todos vão passar, ou se vão passar pelo novo nascimento, para que tenham a vida eterna. Os judeus deram a resposta a Jesus. Olha o que a Bíblia nos diz em João 1, 12, 1, 11 e 12. Diz Jesus, veio para o que era seu. Então o povo judeu era o povo marcado, o povo eleito, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a que, os que creem no seu nome, o texto prossegue, os quais não nasceram pela vontade do homem ou da mulher, mas nasceram pela vontade de Deus, está falando do nascimento espiritual, que é feito pelo próprio Espírito Santo em nós, quando nós nos entregamos a ele e nos sujeitamos então à sua vontade. Então entenda que o povo de Israel, se era ou não para ele, e agora abriu-se a oportunidade para todo mundo, qualquer pessoa, lembra que Jesus morreu e comprou todos para Deus. Por isso ele é chamado o Redentor, o que redime, o que traz de volta, o que se perdeu. Porque o homem se perdeu pelo pecado, isto é, Deus perdeu o homem por causa do pecado. Mas ele proveu o pagamento, enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para nos ter de volta. Todos estão comprados. Agora aquele que recebe a palavra, que atende ao chamado, esta pessoa então é salva, e ela vai viver eternamente com o Senhor o apóstolo Paulo escrevendo nos Romanos, quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem, que se chamam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ele diz, os quais é, foram predestinados pelo Senhor, predestinados em Cristo para a salvação, aqueles que agora são chamados, os que são chamados, são justificados, os que são justificados, são glorificados, então, mostrando que todo o trabalho está feito, e ele chama continuamente. Vem, você quer? E em todo mundo diariamente pessoas se rendem ao Senhor. Pessoas se rendem ao Senhor. Alguns deixam para a última hora e apostam na sorte. Mas nós sabemos quando Deus chama, quer a pessoa esteja no caminho ou não, ela tem que ir. Que ela esteja preparada ou não, ela tem que ir. Nisso, às vezes, sabe, que às vezes eu acompanho algumas pessoas que às vezes passam por momentos de enfermidade, antes da morte, e eu penso, essa pessoa é uma pessoa bem-aventurada. Porque ela sabe que vai morrer e há tempo para ela acertar a vida dela diante do Senhor. Não é verdade? Eu fico pensando, imagina uma pessoa que não serve ao Senhor e de repente dá lá um treco nela e não dá tempo para nada. Pronto, está selada a eternidade desta pessoa. Então a palavra fala sobre a prontidão em aceitar o apelo de Jesus para a mudança de reino. Guarde bem isso. Para a mudança de reino. Então a palavra fala em Colossenses 1, 13 e 14: fala disso. Somos filhos do reino. Mudança de reino. Isso é a salvação. E eu quero ler com você esse texto: que diz assim: Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, aquele que redime, Ele nos comprou de volta. E com isso nós temos o perdão dos nossos pecados, estamos preparados para a eternidade. Então, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do, do filho do seu amor, isso acontece no momento da conversão, quando a pessoa diz sim para Deus, ela entrega a sua vida ao Senhor, acontece, então, todo esse processo. Esta é a razão, meus irmãos, o porquê, que nós precisamos ter uma definição na nossa vida como igreja, e eu digo que a igreja na face da terra está confusa, porque nós pensamos às vezes, que nós podemos colocar sobre aqueles que não servem a Deus, a mesma regra que é imposta sobre aqueles que servem, são reinos diferentes, privar o pecador do seu pecado, seria a mesma coisa que botar uma roupa nova sem tomar banho, Lembra quando Jesus falou para Pedro e lavar os pés? Pedro falou, Senhor, jamais se meus pés. Senhor, então lava meu corpo todo. Porque Jesus falou, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então lava meu corpo todo. Pedro era exagerado, né? Jesus falou, não, só os pés. Porque o seu corpo já está limpo. Está falando de alguém que foi lavado pelo sangue do cordeiro então está falando da obra do novo nascimento preparado então a igreja é uma coisa o reino deste mundo é outra coisa esta é a razão porque nunca na história da igreja deve a igreja de Cristo estar atrelada com o reino deste mundo, o reino deste mundo é outra coisa, a igreja é outra coisa, o reino deste mundo tem suas próprias regras Diz a Bíblia Sagrada: aquele que está sujo, que surge se mais. Mas com a relação à igreja, aquele que está limpo, que limpe-se mais. Para que não aconteça, como diz o apóstolo de São Paulo: da porca lavada que volta ao espojador de lama. A pessoa não nasce de novo. Dá para entender isso? Então, isso dá uma definição muito importante. Porque a igreja ela se define, define como o reino de Deus e nós pregamos com ousadia. Ou você se converte ou então você está em aperto, você está perdido. É preciso se converter para entrar no reino dos céus. Muda tudo e é bom para aquele que está longe de Deus também. Não é verdade? Porque o que acontece? Muitas pessoas que estão longe de Deus, elas não sabem o que fazer. Porque parece tudo igual não a igreja tem que andar curvada na presença de Deus vivendo para o Senhor suportando os reveses deste mundo o mundo caminha a parte e todos nós somos ministros de Deus que proclamamos a palavra para que essas pessoas sejam salvas é o que Jesus fala no livro de Mateus capítulo 28 e 18 ele, ao 20, ele diz assim é-me dado todo o poder nos céus e na terra, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ou toda a autoridade, nas mãos dele, nas minhas mãos, e de portanto ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então perceba que ele está dizendo, vai e recruta pessoas para o reino. Mas lembra, elas têm que andar de acordo com aquilo, que o reino, sobre a demanda do próprio reino de Deus. Não é? Se é crente, viva como crente. Dedique sua vida a Deus como uma pessoa crente de fato. E nós estamos aqui pregando a palavra para isso. O batismo é a iniciação para a vida cristã. Tanto é que uma pessoa não batizada, ela não é considerada uma pessoa cristã, ou uma pessoa, se ela vem à igreja e depois some, nunca mais volta, ela não é considerada uma pessoa desviada. Pessoa desviada é aquela ovelha, se converteu, foi batizada, e por algum motivo ela se afastou do caminho. Ela tem uma marca. Tanto é que Tiago, irmão de Jesus, escreve no capítulo 5, versículo 20, ele diz assim, irmãos, se algum de vós se desviou do caminho da verdade, saibam que aquele que converter do seu mal caminho um pecador, salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Isto é, ele está dizendo, olha, faça isso e você vai receber um prêmio especial, quê? Salvador, é um título que é dado somente à pessoa de Jesus e nesse texto ele ousa dizer que a pessoa que conseguir vai receber esse título como um salvador porque ele salvou a alma da morte ele salvou uma ovelha não está falando do ímpio está falando de uma ovelha dá para entender isso? e cobriu a multidão de pecado olha quem cobre pecado? lembra do, do, no livro de João, quando está escrito, filhos meus, essas coisas escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos advogado no céu, Jesus Cristo justo, ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo pecado do mundo inteiro, primeiro de João, capítulo 2, versículo 1, 2, 2 e 3, propiciação, significa cobrir e apagar, para tornar o pecador propício aos olhos de Deus. E Tiago falou: Olha, se você fizer isso, você vai ser um cobridor de pecados também. E aí temos a palavra da ovelha perdida, que o pastor deixou 99 presa no aprisco. Estão lembrados disso? E foi atrás de uma ovelha que se extraviou. Ora, pela lógica, quem faria isso? Ele diz, mas é assim no reino E trazendo a ovelha perdida Ele fez uma grande festa Perguntaram, mas o que está que acontecendo? Ele diz, então o pastor disse, olha, esta ovelha estava perdida Foi achada, estava morta e reviveu E em verdade Eu vos digo, disse Jesus Que haverá festa no céu Por um pecador que se arrepende E está falando de uma pessoa desviada Porque o contexto é esse Dá para perceber a diferença? Então O mundo jaz no maligno, está debaixo do poder do pecado, o preço foi pago, mas as pessoas precisam se libertar, tanto é que só um primeiro diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos carnecedores e tem outra coisa que fala lá, rosa dos carnecedores, nem anda no caminho dos pecadores, antes de ter o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, aí no final diz assim, olha, o ímpio não é assim, mas o ímpio é como a palha levada pelo vento, por isso, o ímpio não permanecerá na congregação dos justos, nem o pecador na Assembleia dos Santos. Então significa, que quando fala de igreja, está falando de pessoa, que teve um encontro com Jesus. Não adianta ser amigo do Evangelho. Senhor, olha, eu frequentei essa igreja, Senhor, a vida inteira. Ele fala, mas eu nunca te conheci. Teve um compromisso comigo. Sempre esteve em cima do muro. Então, lembra? Entrega é compromisso é relação com Deus. Como eu disse no, no, a, a princípio, que o crente é uma pessoa nascida de novo. Uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Não é a pessoa simplesmente que foi imposta sobre ela alguma coisa e ela está cumprindo. Dá para entender isso? Então, essa é a graça de Deus que foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos, então, gozar da comunhão com Jesus, meus irmãos. Uma comunhão ampla e irrestrita. A salvação é isso. Se alguém diz, olha eu só, a pessoa salva. A pessoa diz, mas salva do que? Ah, é o seguinte, eu vou para o céu. É só isso? Sabemos que não. Sabemos que é o Senhor cuidando. O Salmo 91 fala isso, não é? Uma relação com Deus, Ele protegendo, Ele livrando, Ele guiando. Ele cuidando de cada detalhe. Cuidando das mínimas coisas, ao ponto de Jesus falar... Aquele que pede pão, recebe pão. O que pede peixe, recebe peixe. O cego é curado por Jesus, antes da cura Jesus fala, filho, o que queres que eu te faça? Senhor, eu sou cego, eu quero ver. Ora, pode ser que não. Porque às vezes a pessoa não quer aquilo, de repente é outra coisa que ela quer. É Deus respeitando cada ser humano. É Deus pronto para suprir as necessidades daqueles que de fato têm um compromisso com Ele. Nós sabemos que isso é o crescimento que nós vamos tendo no reino de Deus. O apóstolo São Pedro escrevendo no capítulo 3, 18 da segunda epístola, ele fala assim, antes que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então crescer na graça e no conhecimento, meus irmãos... É quando nós estamos na presença dele e cremos que a graça dele, ela vai preencher os vazios do nosso coração. Lembra o que diz o profeta Isaías, quando o fala de João, que ele viria com o precursor de Jesus? Então ele diz assim, quando isso acontecer, todo monte vai se rebaixar, todo vale vai se erguer, vai se nivelar tudo, os caminhos tortuosos se endireitarão, e a terra toda vai estar cheia da glória do Senhor. É assim, quando nós experimentamos a salvação, nós entendemos isso. Mas Nós achamos que somos o que não somos. Imediatamente nós entendemos Deus falando, olha, não é tudo isso não, desce do salto e outro tem uma autoestima muito baixa, fala, Senhor, eu sou miserável, eu não sou tal e tal. Fala, filho, eu daria o meu filho para comprar algo que não presta? Claro que não. Então a graça vem e preenche esse vale do nosso coração. E aquele que não era, agora fala eu sou, como diz o apóstolo escrevendo na segunda, parece que é uma das epístolas de Paulo aos Coríntios, ele fala assim, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus, vocês não tinham misericórdia, mas agora vocês têm misericórdia, não tinha nada, mas agora tem, porque agora nós temos Cristo na nossa vida, a excelência do poder de Deus, depositada em vasos de barro, para que a glória seja dele, não nossa, isso ratificando a nós, mostrando a nós, de fato, que nós somos salvos pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então, tudo foi feito por Ele, esta obra gloriosa na nossa vida. E nós bem sabemos que esse crescimento, no conhecimento de Deus, vai fazer com que sejamos levados à maturidade, como disse lá no princípio, eu estava falando das transferências das pessoas batizadas, nos leva à maturidade, a entender de fato quem nós somos, que nós suportamos de fato, qualquer coisa, e principalmente por amor a Cristo, então nós para o passado e vemos o que os irmãos passaram, se for preciso a gente passa também, porque se o Espírito de Deus está em nós, de fato nós é, seremos pessoas vencedoras, Efésios 4, 10, 16, mostra sobre a provisão de Deus, para esse crescimento, ele colocou na igreja, os ministérios, e lembra esses ministérios, estão na igreja, o texto fala que ele mesmo deu uso para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, ou doutores, essas pessoas estão na igreja, e lembra, qualquer ministério pode estar conduzindo uma igreja, mas não significa que os outros não estejam na igreja, e eu quero ler com vocês. Tudo isso nos levando ao, ao aperfeiçoamento, à maturidade. Então, disse Efésios 4, 10, 16. Diz assim, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, então está falando que Jesus desceu às profundezas da terra, para ter um acerto de contas com aqueles que o negaram no Velho Testamento, e também para levar consigo para, para o terceiro céu, para o paraíso, aquelas pessoas que morreram na esperança, então todos foram levados para lá, então está falando desse que subiu, que desceu, mas também subiu, versículo 10, versículo 11 diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com quem induzem ao erro. Outra Bíblia fala, aqueles que agem fraudulosamente, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então na igreja estão os ministérios, os apóstolos, quem são os apóstolos? Aquelas pessoas que são movidas pelo Espírito Santo, para levar a palavra a quem nunca ouviu. Então, o apóstolo faz isso. Então, você encontra ele que fala, eu sou apóstolo, e ele procura as grandes metrópoles para estabelecer a sua igreja, onde as pessoas são salvas, não tem sentido. Porque apóstolo é aquele que vai onde ninguém foi. A igreja precisa disso, porque senão ela não espante. Aí vem o evangelista. É aquele que prega a palavra, muitas vezes, numa simplicidade, e as pessoas se convertem mais uma igreja, não importa o número de pessoas, se elas não obedecem a palavra, isso não leva a lugar nenhum, então entra o profeta, que chama as pessoas à obediência à palavra, não é uma palavra profética, indicado pelos dons do Espírito Santo, primeiro dos Coríntios 12, não, aqui está falando do profeta, é aquele que maneja a palavra, e não mostre outro caminho a não ser andar, seguir a verdade bíblica. Ora, mas além disso a igreja precisa demais, mais, precisa de ensinamento. Então, aqueles que são dotados do, do, dos dons de mestre, que o mais apropriado seria o doutor, não é? Que é aquele que trabalha não somente com o conhecimento, mas com a ciência. Aquela pessoa que tem uma visão profunda da Bíblia. Aquela pessoa que às vezes nós lemos um texto, nós não achamos muita coisa. Alguém lê e vê muito além. A igreja precisa, a igreja tem os grandes mestres, os grandes doutores, conhecedores da palavra de Deus em todo o mundo. Isso em toda, toda a história. Não é? Então, Deus colocou essas pessoas na igreja, visando o aperfeiçoamento, para que a igreja não seja fraudada. O que é fraude? Fraude, os antigos diziam, é quando você compra gato por lebre. Lembra disso? Isso é fraude. É verdade. O que a Bíblia ensina não pode ser fraudado, de forma alguma. E como uma pessoa não é fraudada? Ela não é fraudada quando ela conhece a Bíblia Sagrada, conhece a palavra. Olha, isso está escrito, isso não está escrito. A Bíblia fala sobre vento de doutrina... Vê de do, doutrina, não é uma heresia que vem, uma, algo devastador, não. É vê de doutrina. É o que Deus faz, Deus pode fazer qualquer coisa? Claro que pode. Mas aí nós temos um problema. Ele faz uma vez, nós queremos que ele faça todas as vezes. Estabelecemos aquilo como regra. Olha a minha igreja, as pessoas caem no espírito. Alguém cai, sim. Mas depois não vai cair mais. Aí a pessoa vai ter que derrubar. Te Ou derruba a pessoa, a igreja cai um dos dois. Então é fraude. Os irmãos estão entendendo? Ah, a pessoa andou no sal grosso, sal grosso é muito bom fazer churrasco. Só para isso. E vai. Isso é uma fraude. Não, você leva a rosa para casa e todos os demônios vão para ela. Irmãos, isso é fraude. Desde quando o diabo tem medo de, de rosa? Claro que não. Ele tem medo da palavra e de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A palavra diz, se nós tivermos a palavra no coração, foram cheios do Espírito Santo... Lá no Velho Testamento, Moisés, já Deus falou através de Moisés, dizendo, o inimigo virá a ti por um caminho, mas por sete caminhos ele vai fugir de você. É o que ele teme, é só isso. Ele não tem medo de mais nada. Então lembra, isso leva ao crescimento, à maturidade. A maturidade nos leva a uma mudança de comportamento. Que é natural. É natural. As mudanças têm que acontecer na nossa vida. Nós sabemos que nós somos lapidados diariamente, diariamente. E principalmente sabendo que Jesus vai voltar, devemos aprimorar a nossa relação com Ele a cada dia. As ameaças estão por aí, acontecendo. E quem não tem medo? O Salmo 12 diz que aquele que está firme com o Senhor... Não teme os maus rumores, as más notícias, porque o seu coração está firme no Senhor. E os problemas estão por aí, os irmãos, nós estamos na iminência de uma doença e atingir todo mundo. Ah, e os outros? E eu? Eu tenho que olhar para mim. Não é verdade? Enquanto estou cuidando do outro, eu posso perecer. Então tem que estar firme no Senhor, confiando no Senhor. Praga alguma entrará na tua tenda, mal nenhum te sucederá. É o que diz a Bíblia Sagrada. Ora, temos a opção de não crer nessa palavra? Foi dita por Deus. Eu tenho que salvar minha pele. Então lembra... Às vezes nós pensamos que o problema está muito longe, mas está mais perto de nós do que nós imaginamos. E precisamos estar ali, firme com o Senhor. Então, tudo isso nos leva à maturidade, nos mostra como crentes, a nossa posição realmente diante do Senhor, como devemos viver para Deus. Primeiro de Paulo aos Coríntios 13:11, ele fala sobre esta maturidade. Ele diz assim, forma simples. Quando eu era menino, eu falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas, das coisas próprias de menino. Eu cresci. Então, claro, com todo o respeito, você pode ir para a pessoa que está ao seu lado e falar, cresce irmão. Vamos é, crescer, vamos crescer. Ah, mas eu era assim, mas não sou mais. Os irmãos estão entendendo? É o que a Bíblia Sagrada fala: esse crescimento que nos leva de fato à maturidade. E é maravilhoso que o próprio Deus preparou tudo isso. Então, lembra, meus irmãos, que o próprio Deus está por trás de todas as coisas. Como nós vimos lá, na, no, no, na, aqui no na, na livro de Efésios, não é? Que eu não terminei o texto, eu quero ler com vocês, que mostra que de fato Deus está por trás, conduzindo todas as coisas. Então fala assim, ele fez para o desempenho, estou chegando na unidade da fé, versículo 16, 15, ele fala assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo de quem todo o corpo é ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, Deus age de tal forma na vida da igreja. Então, fala: basta tão somente nós temos o um propósito, todos com o mesmo propósito, mesmo parecer, seguindo o mesmo caminho, voltados para a palavra de Deus, a própria igreja de Cristo, ela produz o seu aumento, isso em qualidade e em quantidade, é saudável, um crescimento saudável, e muitas pessoas me perguntam às vezes, pessoas vêm falar comigo, não é, pessoas mais jovens, o quero me ver de barba branca, cabelos brancos, quase 66 anos de idade, e pastor jovem chega, pastor eu queria fazer uma coisa qual o segredo para ganhar almas para Jesus sabe qual é a resposta quanto menos você atrapalhar melhor vai ser basta, basta deixar Deus fazer que a gente atrapalha e quando a gente entende que Deus vai movendo as coisas, é o que Jesus fala no João capítulo 8 versículo 32 em diante não é? Ele fala, conhecereis a verdade A verdade vos libertará 32, no versículo 36 Ele fala assim Se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Porque liberta de fato Quando há intervenção divina Ninguém pode segurar E eu poderia dizer Pedir para dar um sinal aqui Não quero fazer isso, mas quero citar Quantas pessoas Neste lugar entraram aqui escravizadas, algumas pessoas entraram bêbadas, e durante a pregação da palavra, elas falavam junto, sabe que é uma pessoa que, que está embriagada? Estão aqui totalmente livres, porque houve intervenção divina, pessoas que não, nem tinham condição para raciocinar, mas a graça é muito grande, as pessoas foram alcançadas, estão servindo ao Senhor. Quantas pessoas estavam presas à, à, à cocaína, ao crack, e receberam libertação milagrosa do Senhor? Faz. é só deixar, só entender que ele faz, não é? Então a palavra fala que tudo provém dele. Livro de 2 de Paulo aos Coríntios, 5, 17 a 21, quero ler esse último texto, para fechar esta palavra mostra de fato sobre a provisão, a provisão divina para a nossa vida tudo que é tipificado na ceia que mostra na ceia é real na vida da igreja então podemos sintetizar toda esta palavra nesse texto mostrando que tudo acontece porque Deus está por trás porque Ele nos ama e Ele continua transformando e nós somos chamados como ministros de Deus não tô falando de mim só eu e você para chamar as pessoas dizendo, olha, sua vida pode ser mudada, pode ser diferente. Jesus pode te libertar, você pode ser um crente dos bons. Sim, porque Deus é suficiente para fazer isso. Então, na, na segunda de Paulo aos Coríntios 5,17, não é que eu falei? Então diz assim o texto: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e é isso que tudo se fez, todas se fizeram novas. Versículo 18: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em Cristo, em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Jesus Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E a sua graça nos encha de tal forma, que toda a sua promessa, se torne real nas nossas vidas hoje, e consigamos entender tudo isso, ao estarmos à mesa do Senhor, para celebrar a Santa Ceia nesta noite. com o seu semblante diante do Senhor neste momento.